0: Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio 3
1: Dies sind Ihre Fokus Europa Nachrichten vom 22. Juni 2015. Europartner gegen Schuldenerlass für Griechenland, Athen gegen soziale Einschnitte. Ohne dass genau klar ist, wie das Thema aufkam, berichteten mehrere Medien, die staatlichen Gläubiger Griechenlands seien nicht zu einem Schuldenerlass bereit. Mit Schuldenerlass ist wohl ein Teilverzicht auf Forderungen gegenüber dem griechischen Staat gemeint. Möglicherweise war dies Teil eines Lösungsvorschlags, von dem die Athener Regierung berichtete. Das Papier erreichte Brüssel in der Nacht von Sonntag auf Montag. Sein genauer Inhalt ist nicht bekannt. Zuvor hatte der griechische Regierungschef Alexis Tsipras mit dem Vorsitzenden der EU-Kommission Jean-Claude Juncker, der Präsidentin des Internationalen Währungsfonds Christine Lagarde, dem französischen Präsidenten François Hollande und der deutschen Kanzlerin Angela Merkel telefoniert. Nach Angaben, die der griechische Staatsminister Nikos Papas gegenüber der Sonntagszeitung Ethnos gemacht hat, besteht die Regierung Tsipras auf der Wiederherstellung der ArbeitnehmerInnenrechte in Griechenland und ist gegen Kürzungen bei Renten- und Gehältern. Ein anderer Staatsminister deutete allerdings die Bereitschaft Athens an, die Unternehmenssteuer zu reformieren und Frühverrentung einzuschränken. Ohne eine Quelle anzugeben, berichtete die britische Zeitung The Guardian auch, die Regierung Tsipras sei auch bereit, die Mehrwertsteuer anzuheben. Ein Mitarbeiter Junkers bewertete den griechischen Vorschlag via Twitter positiv. Am Montag treffen sich die Finanzminister und anschließend die Regierungschef der 19 Euro-Staaten, um über die Griechenland-Krise zu beraten. In letzter Zeit wurde der 30. Juni als eine Art Stichtag für das Schicksal Griechenlands gehandelt. Es ist der letzte Tag für die Rückzahlung einer Kredittranche an den IWF und es droht der Verfall einer Kreditzusage, wenn sich Athen bis dahin nicht den Forderungen der Gläubiger aus der EU gebeugt hat. Andererseits waren BeobachterInnen davor, dieses Datum überzubewerten.
0: Die Eurozone soll näher zusammenrücken, Nationalbewegungen Macht abgeben. Der Vorsitzende der EU-Kommission, Jean-Claude Juncker, der Präsident des Europaparlaments, Martin Schulz, der Präsident des Europäischen Rates, Donald Tusk, und der Chef der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi und der Vorsitzende der Runde, der Finanzminister der Eurostaaten, staaten Joren blöhm haben gemeinsam ein Papier verfasst, in dem sie eine zentrale Wirtschaftspolitik der europäischen Staaten vorschlagen. In der ersten Phase, die bereits am 30. Juni beginnen und zwei Jahre dauern soll, sollen die EU-Eurostaaten verpflichtet werden, manche ökonomische Einschneidung, wie etwa die Erhöhung der Mehrwertsteuer, nur noch in Absprache mit den EU-Institutionen vornehmen zu dürfen. In zwei weiteren Phasen soll dann unter anderem das Europäische Parlament mehr Mitspracherechte bekommen. Bis 2025 soll die Zusammenführung der Wirtschaftspolitik der EU-Staaten vollendet sein. Euro-Staaten vollendet sein. Das Papier enthält keine Angaben über rechtliche Schritte zur seiner Umsetzung. Dazu will Juncker nach zwei Jahren sein Gutachten vorlegen. Die Änderung der EU-Verträge ist ein heißes Eisen. Dazu kommt, dass nur 19 der 27 EU-Staaten
1: der Eurozone angehören. Türkei. Koalitionsverhandlungen beginnen diese Woche. Am morgigen Dienstag wird das neu gewählte türkische Parlament, in dem Erdogans AKP erstmals seit 2002 nicht mehr über eine absolute Mehrheit verfügt, zusammentreten. Es wird damit gerechnet, dass Erdogan als Staatspräsident am Donnerstag dem amtierenden Ministerpräsidenten Ahmed Davutoglu den Auftrag zur Regierungsbildung erteilt. Wenn Davutoglu und niemand sonst eine Regierung zusammenbringt, die ein Vertrauensvotum gewinnt, so kann Erdogan nach 45 Tagen, also am 9. August, Neuwahlen beschließen. Der Termin muss dann von der Hohen Wahlkommission festgesetzt werden. Im Gespräch ist der 15. November. Davutoğlu erklärte sich am Sonntagabend zu einer Koalition mit jeder Oppositionspartei bereit. Allerdings hatte seine Partei zuvor erklärt, dass sei auf eine Reihe von Schlüsselministerien besteht, die für die Aufklärung von Korruptionsvorwürfen entscheidend sind. Auch die anderen Bedingungen, die die AKP formuliert hat, sind für mögliche Koalitionspartner wenig attraktiv. Erdogan machte beim Fastenbrechen des muslimischen Unternehmensvereins Mysiat und auf Twitter die Opposition für die
0: Schwierigkeiten bei der Regierungsbildung verantwortlich und drängt auf Neuwahlen. Islamwissenschaftler und Journalistenverband kritisieren Verhaftungen von ägyptischen Regimekritikern in Berlin. Der Islamwissenschaftler Guido Steinberg, der unter anderem das Kanzleramt seit zehn Jahren in Terrorismusfragen berät, hat die Verhaftung des Journalisten Ahmed Mansour in Berlin heftig kritisiert. Mansour, der sowohl einen ägyptischen als auch einen britischen Pass besitzt, gestaltet die Sendung ohne Grenzen des Fernsehsenders Al Jazeera. Er war nach Berlin gekommen, um einen kritischen Beitrag über die deutsche Ägyptenpolitik zu drehen. Dabei hat er auch Steinberg interviewt. Im Einklang mit der Politik Katars, wo Al Jazeera beheimatet ist, unterstützt Al Jazeera die ägyptischen Muslimbrüder und kritisiert ihre Unterdrückung. Al Mansur wurde von einem ägyptischen Gericht in Abwesenheit zu 15 Jahren Haft verurteilt, weil der Journalist angeblich an Folterung beteiligt war. Die politische Unabhängigkeit der ägyptischen Gerichte wird angezweifelt. Bei der Ausreise wurde Al Mansur festgehalten und Auslieferungshaft genommen. Nach Steinberg helfen deutsche Behörden auf diese Weise dem ägyptischen Regime dabei, Dissidenten mundtot zu machen. Der Vorsitzende des deutschen Journalistenverbandes, Michael Konken, Michael Konken, wies im Kölner Stadtanzeiger darauf hin, dass Mansur in Ägypten eventuell sogar die Todesstrafe drohe. Schon deshalb dürfe er nicht ausgeliefert werden.